0: La brújula de Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tren es noticia hoy. No hay novedades respecto al de alta velocidad. Ese avanza, según ha dicho la presidenta Chivite, en la visita del secretario de Estado de Transportes, el que se va a modernizar es el de cercanías entre Pamplona y Zaragoza, que a día de hoy tiene trenes antiguos y poca velocidad comercial. Además hemos sabido que Volkswagen exportó por esta vía, la del tren, algo más de la mitad de su producción de vehículos. Para 2050 la compañía quiere transportar sus vehículos sin impacto ambiental. Se lo contamos en un programa que incluye la brújula de la economía con la asociación de la industria navarra.
2: Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: El juzgado de primera instancia de instrucción número uno de AOIZ ha decretado el ingreso en prisión de un hombre de 30 años, natural de Marruecos, acusado de una agresión sexual en Sarriguren. Los hechos por los que se le acusa tuvieron lugar el pasado jueves y fueron denunciados ante la policía foral. Milagros, bidondo.
2: Se ha establecido para el hombre, además, la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a la denunciante, a su domicilio, así como a su lugar de trabajo y a cualquier otro lugar frecuentado por la misma. También se le prohíbe comunicarse con ella por cualquier medio durante la tramitación de la causa y hasta que recaiga resolución firme. El autor recoge que hay indicios racionales para determinar la existencia de un delito de agresión sexual en grado de tentativa del artículo 179 del Código Penal. El Ayuntamiento del Valle de Hues rechaza lo ocurrido a través de un comunicado condenando cualquier tipo de violencia contra las mujeres y muestra su apoyo a la víctima y a sus familiares. El protocolo municipal de atención a las víctimas se activó desde que se conocieron los hechos.
1: Cambiamos de asunto. El boletín oficial del Parlamento de Navarra publicará mañana el calendario de la tramitación de los presupuestos. Hasta el 30 de enero podrán formularse enmiendas a la totalidad y hasta el 8 de febrero enmiendas parciales. La presidenta María Chivite se ha felicitado hoy del acuerdo presupuestario.
2: Significa claramente estabilidad presupuestaria que se valora positivamente por parte del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, ahora queda el trámite parlamentario y las enmiendas que los grupos parlamentarios, bueno, pues tengan a bien hacer. Pero como digo, quintos presupuestos y estabilidad que creo que es lo que también la ciudadanía nos
1: viene demandando. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha acusado a Chivite de eludir la foto con Bildu y se ha negado a negociar con los socialistas por sus acuerdos con la coalición Averchale. Pues, pues hay una... ...simbiosis en, en aquello que tiene que ver... ...en las políticas que marcan los socialistas y, y E.H. Bildu. Se ha querido borrar María Chivite... Y a mí también me parece relevante de esa foto... ...parece que a veces se avergüenza... ...otras veces no, depende del día... ...pero fotos quiere las justas con, con E.H. Bildu... ...con Adolfo Araiz quiere las justas... ...sí que ha querido una foto con José Sirón... ...pero con... Acuerdo que dice el líder de UPN, ha suscrito PSN y Bildu con el resto de socios de Mera Comparsa. Pablo Azcona de y ha defendido la participación de su partido en las cuentas. Presupuesto que entendemos en tronca, en medidas que hay que desarrollar del propio acuerdo programático que ya negociamos el verano pasado para conformar este gobierno, medidas que refuerzan aspectos tan importantes como es la salud, la transición ecológica y digital, la cohesión territorial o también el refuerzo de los servicios públicos o el impulso a la euskera. Navarra va a contar desde mañana con un el tren diario de cercanías entre Pamplona y Zaragoza que supone un avance en la accesibilidad y un aumento de 210 plazas casi en cada trayecto. Así lo ha explicado el secretario de Estado, Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que hoy lo ha conocido junto a la presidenta María Chivite.
2: El primer servicio del día con inicio en Pamplona a las 7 y 43 minutos de la mañana y el último de la jornada con origen en la capital aragonesa a las 7 y 23 minutos de la tarde se prestarán con una unidad más moderna, amplia y confortable. Un modelo de cercanías de última generación. José Antonio Santano.
3: Teníamos lo que llaman la serie 470, este es un 464. ¿Qué diferencia
2: tiene? Fundamentalmente es un aumento de la capacidad. No digo que duplica, pero okay. será un 80% más. Estamos hablando de 600 personas frente a 392 que podrían llevar los
0: trenes modelo anterior, el modelo 470. No el número de plazas sentadas, que prácticamente son las
2: mismas. En cuanto al tren de altas prestaciones, la jefa del Ejecutivo ha afirmado que las licitaciones están en marcha y espera que todo siga en esta línea. Dos de cada tres euros que se han invertido en el tren de altas prestaciones se hizo la legislatura pasada, queremos seguir y si podemos aumentar el ritmo mejor y creo que más o menos cerraremos el año 2023 con casi 60 millones de euros ejecutados en el tren. Las licitaciones están en marcha. Durante esta visita, representantes de la plataforma Salvemos y Zagolina Bisciric también han entregado un folleto con reivindicaciones a la presidenta y al secretario de Estado, José Chomusquiz.
1: Queremos simplemente que se estudien alternativas en el trazado Pamplona-Iruña-Gasteiz-Vitoria, desde Olza hasta vitoria gasteiz nada más que eso. Por cierto, que por cuarto año consecutivo, Volkswagen Navarra ha distribuido por tren más de la mitad de los coches producidos. En concreto, se transportó por tren casi un 52% de vehículos, algo menos que el 54% de 2022. Según ha informado la compañía, las obras de mejora en las infraestructuras ferroviarias, así como la escasez de mano de obra especializada como maquinistas y de material rodante como locomotoras y vagones, han impedido superar el récord histórico del 56% alcanzado en 2020. Sepan también que en la Junta de Gobierno Local de Pamplona se han tratado, entre otros asuntos, que el consistorio va a permitir que los actos y desfiles organizados por centros escolares puedan ocupar la calzada y no solo la acera, como indica la ordenanza actual. Indica lo su concejal delegado. Sí, vamos a intentar apoyar con medios de policía municipal todas esas calejiras, todos esos pasacalles de centros escolares y de las diferentes asociaciones. Porque la propia resolución, como digo, sin tener que modificarla, nos lo permite. La previsión del tiempo. Que va a seguir más o menos parecido, no se descartan lluvias débiles a primeras horas de la madrugada en la vertiente cantábrica, las temperaturas suben un poquito. Han
2: escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Fin de semana repleto de diseño en Pamplona
2: ¿Dónde? En Crea Navarra, Arte Digital y Tecnología El
0: sábado 3 de febrero, jornada de puertas abiertas en Crea Navarra, con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D y diseño y creación en videojuegos No
2: te quedes sin tu plaza, apúntate en la web www.creanavarra.es
0: Cazador. En ADECANA promovemos la unión de todos los cazadores, defendemos tus intereses y el medio ambiente. Por 26 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de un millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia a perros y otras garantías. ...y por 36 euros igual pero con cobertura superior a los 2 millones... ...incluida la responsabilidad civil de jefe de batida. Únete a ADECANA y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948-175049 y en adecana.com. Ternera de Navarra. De nuestros campos. De nuestras gentes. Muy nuestra. Elígela en más de 170 carnicerías. Ternera de Navarra, Navarro Acoarachea
2: escucha la brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra AI.
1: Continuamos en la brújula de la economía eh, en el espacio de la Asociación de la Industria Navarra saludamos a Rubén Elizari, el director de Relaciones Corporativas de la Asociación. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hoy con nosotros el Maestro Juan, que es la CEO, la directora de la empresa Anteral, que ahora vamos a presentar Hola Ichiar, buenas tardes. Hola, bienvenida. buenas tardes. Y es que suele contar el consejero de Industria eh, que Navarra es una comunidad innovadora intensa en conocimiento y capaz incluso de diseñar y fabricar piezas que después se ponen en órbita y este es el caso de Anteral una pyme navarra que nació hace ya casi 15 años como una spin-off del grupo de antenas de la Universidad Pública de Navarra no solo diseñan antenas para el sector aeroespacial, sino que además ponen su conocimiento a servicio de industria y universidad. Desde el edificio Jerónimo Allianz de la UNA, por el momento, tienen presencia en muchos países. Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, China, Corea, Japón. Un ejemplo más, Rubén, del know-how que tenemos en, en Navarra en muchos aspectos, ¿verdad? Correcto. Tenemos un valor añadido muy alto que hay que visibilizar, potenciar. Y, y, bueno, sobre todo, pues eh, relucir, ¿no?, que, que uh -huh. puede traer muchas aguas para Navarra. De eso os encargáis también en la Asociación de la Industria de Navarra, que, por cierto, ¿qué actividad tenéis para estos próximos días? Porque no paráis nunca, en ahí No, no paramos. Eh, quería comentaros un evento que tenemos a finales de este mes, días 31 de enero y 1 de febrero. Es un evento eh, Fuzarás, que es un evento donde vamos a hablar sobre buenas prácticas contra el desperdicio alimentario. Uh -huh. Es muy interesante, participan... Incluso eh, autoridades pues, de gobierno catalán, empresas de diferentes ámbitos. Y, y bueno, es muy interesante. Y en la página web de AIN, van a encontrar toda la información, En 9es Todo está relacionado en este mundo, porque en le he visto que también han hecho algún proyecto hasta para ver la cantidad de uva que hay en las vides. Y además estamos muy contentos y chear, porque nosotros también necesitamos antenas. Emitimos a través de satélite en la radio, o sea que igual nos tienes que dar un cursillo. Lo que Antes de cómo son el mundo de las antenas y tal, nuestra, nuestra palabra más temida es que se ha caído el satélite. Y ahí es donde empiezan... Los... Espero
3: que eso no pase. Ahí empiezan
1: a sacarse... ¿no? No físicamente, sino que se ha ido la señal y ahí empiezan nuestros problemas. Bueno, el, el mundo de, de las antenas, eh, y, pero además eso, con, naciendo a través de la Universidad Pública de Navarra y con una proyección internacional eh, muy importante, ¿no? ¿A qué os dedicáis? Eh? ¿Cuáles son vuestros campos de actuación en, en Anteral?
3: Vale, pues eh, principalmente tenemos dos líneas de negocio, pero eh, como bien has dicho, nacimos de la universidad en 2010, basándonos o con el conocimiento que ya se había generado en el grupo de antenas sobre el desarrollo de antenas uh -huh. eh, y de ahí hemos ido evolucionando no solo a, a diseñar antenas sino hacemos todo lo que ese proyecto ya ve en mano eh, y no solo antenas sino con, también los componentes pasivos que van asociados a esa antena pues polarizadores, filtros, etcétera, Y tenemos otra segunda línea de negocio eh, basada en tecnología radar y en ambas eh, líneas pues para diferentes sectores. Uno de los más importantes de la empresa es el sector aeroespacial, pero bueno, trabajamos eh, también para industria, telecomunicaciones para, hacemos, bueno, tenemos un catálogo de productos bastante extenso que vendemos en, en, por todo el mundo y que se vende pues, a universidades, centros tecnológicos y también lo que es parte de radar, pues trabajamos muchísimas eh, cosas para todo lo que está vinculado con las Smart
1: Cities. Tanto en tierra como en el espacio, ¿no? Sí, uh
3: -huh. eh, hacemos eh, de todo realmente. Eh, tenemos desarrollos para, para ground, ¿no? que se llama, para tierra, eh, para comunicaciones eh, y también todo lo que son comunicaciones satcom con de tierra a satélite, satélite a tierra y entre satélite. Eh, bueno, todo lo que básicamente se pida.
1: Menudos campos, ¿no? Lo, lo, lo que tienen por delante, porque ya acabas de nombrar las Smart Cities. Entiendo que buena parte del futuro y de la investigación de investigación va hacia ahí, y, y ahí tiene mucho que ver. De hecho, entiendo que quizás esta, no es de la ciudad, es del campo, pero este proyecto que nombrábamos de, de control y detección de la cantidad de UVA en la vida mediante tecnología radar, pues nos habla un poco de qué utilidades que a lo mejor ni lo pensamos pueden tener las eh, la tecnología radar o las antenas en, en, en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿no?
3: Desde luego. Eh, es, eh, las posibilidades son amplísimas. Nosotros cuando desarrollamos el sistema radar, en este caso eh, dijimos que era un sistema universal para aplicarlo en multitud de, de sectores y multitud de casos como pues detectar las vides, eh, constantes vitales o monitorizar tráfico y en el caso de las antenas pasa lo mismo estamos eh, trabajando en distintos sectores, uno de ellos el, el aeroespacial e incluso en el propio sector aeroespacial para aplicaciones para grandes satélites, pequeños satélites constelaciones, lanzadores, etcétera. Con lo cual las posibilidades son muchas y ya no solo sistemas de comunicaciones, que es una de las principales eh, aplicaciones, pero también para observación de la Tierra o eh, ahora mismo pues, estamos en un proyecto para eh, una antena que estará orbitando la Luna. Entonces, bueno.
1: ¿Sigue en auge el sector aeroespacial?
3: Totalmente. Eh, si no me equivoco, no. España es el, el quinto país eh, con aportación a lo que es la Agencia Espacial eh, Europea y según el ICEX, que hicimos una búsqueda el otro día, es, somos el quinto país también en cuanto a... Evolución volumen de ventas y el, el número de empleados. Entonces, eh, creo que España está muy bien posicionada para su tamaño eh, y creo que tiene muchísimas capacidades a la hora de aportar valor en este sector y, eh, que, de, que estamos hablando, pero también en muchos otros. Pero sobre todo en este sector eh, creo que es vital eh, estar eh, metidos por el, el alto eh, valor añadido que tiene, por la alta especialización, por la capacidad de, de desarrollo y más demás sí que, que tiene vinculado y que luego es todo ese, y más y más sí, que se hace muchas veces vinculado al sector aeroespacial, tiene... Directa aplicación en otros sectores, con lo cual es, es muy beneficioso. Uh -huh. y, y sobre todo, también otro de los factores clave es eh, la alta cualificación de, de los empleados dentro del sector, con lo cual eso hace que, que se genere mucho valor.
1: Y anteral, ¿dónde entra ahí? Está también trabajando, claro, el sistema de trabajo, bueno, entiendo, quizás en partes con la Agencia Espacial Europea, pero luego con diferentes empresas que trabajan para la Agencia Espacial Europea. ¿no? Exacto,
3: sí. Eh, nosotros trabajamos tanto eh, para la agencia, podemos tener algún proyecto vinculado con ellos. Eh, dentro de las convocatorias que, que ellos sacan, eh, vinculados eh, otros proyectos que son para cliente y que finalmente el usuario final puede ser también igualmente la Agencia Espacial Europea eh, para algún satélite concreto. Eh, trabajamos, por ejemplo, con clientes como Airbus, eh, GMV, Talesalenia, eh, Indra, eh, que son... Eh, agentes clave dentro de lo que es el sector, pero también para muchas otras empresas más pequeñas eh, que también son eh, bueno, que también traccionan lo que es se, dicho sector, ¿no?
1: ¿Hablamos de encargos o hablamos de concursos a los que hay que presentarse? ¿O de las dos cosas? De
3: las dos cosas, hablamos de las dos cosas. Tenemos proyectos eh, con cliente que al final acaban siendo casi concursos, porque tú eh, haces tu propuesta al igual que otras muchas empresas, y ahí el cliente selecciona. Eh, Hablamos también de producto estándar que llamamos nosotros, que hemos ido desarrollando durante estos últimos años eh, productos que veíamos que eran de interés para la industria y, y que hemos incluso calificado completamente para que puedan ser eh, productos que ya directamente pueden ponerse en órbita. Eh, o, eh, Desarrollos a medida, uh -huh. lo que básicamente lo que haga falta.
1: Nos pues hablabas del, del perfil de, de los empleados y de la gente que trabaja en Anteral. ¿Cuántos sois y, y, y cuál es ese perfil? No?
3: Pues eh, lo mismo que decía para el sector aeroespacial, pues eh, sería aeroespacial. aplicable a la empresa. Somos actualmente 20 personas y de las 20 el 85% somos ingenieros y de esos de ese 85% bueno realmente de eh, el total de la empresa. El más del 30% somos doctores, con lo cual eh, es, es una altísima calificación para, para el personal que está involucrado.
1: Estáis en un mundo muy global, pero habiendo nacido en relación o relacionados con la Universidad Pública de Navarra, entiendo que hay muchos. Eh, ¿Habéis estudiado aquí en la, la UPNA?
3: Sí, sí. Uh -huh. eh, la gran mayoría hemos estudiado aquí y ya obviamente nos hemos quedado. Sí que hay alguna persona de fuera, pero la, la mayoría somos estudiantes eh, de la, de la UPNA.
1: Eh, se habla ahora mucho también de la falta de perfiles STEM, ¿no? De los perfiles científicos o, o tecnológicos. ¿Qué, qué, ¿Qué diríais vosotros a las nuevas generaciones? Porque más ahora, Bueno, van cambiando tanto los grados universitarios que ya uno un poco se pierde. Pero, por ejemplo, así como el ingeniero de telecomunicación, que imagino que habrá unos cuantos, pues en su día estuvo muy en boga, luego bajó un poquito, ahora parece que sube. No sé, ¿qué, qué, qué veis en las nuevas generaciones o qué le recomendáis respecto a estos perfiles? No?
3: Bueno, pues yo básicamente eh, diría que es en la parte técnica a mí personalmente me parece un mundo apasionante y que te puede abrir muchísimas puertas. Entonces, eh, estudiar una ingeniería, aunque muchas veces parezca que es muy complicado y que requiere mucho esfuerzo, eh, creo que tiene su recompensa y creo que es eh, un trabajo en el que yo creo que podría preguntar al resto de mis compañeros y todos vienen con... Eh, con un interés a trabajar y con una motivación que igual en, en otros eh, trabajos, en otros puestos o con otras eh, cualificaciones pues puede que, que se pierda ¿no? de alguna manera creo que es muy interesante tanto para, para personalmente para la persona que, le, que estudia como para eh, la industria el uh -huh. que haya gente vinculada a las STEM y, y que es una pena que se esté perdiendo porque lo he dicho antes, creo que se genera muchísimo valor y tiene, eh, va a haber muchísima necesidad en el futuro.
1: Y como tantas otras empresas que habéis pasado por aquí, pues digamos que eh, de Navarra para el mundo, ¿no? Es parte de vuestro trabajo. ¿Tenéis en Navarra todo lo que necesitáis?
3: Eh, hombre, siempre se puede pedir más, ¿no? <risa> eh, necesitaríamos, eh, pues obviamente se necesita más personal, más gente cualificada. Eh, hay muchas veces que es difícil co eh, conseguir determinados perfiles que en Navarra no existen porque no hay carreras vinculadas o porque la gente, pues al final se ha ido a otros sitios. Eh, y eso es complicado y luego obviamente pues eh, ¿qué podemos pedir? pues siempre pedimos apoyo ¿no? Claro, eh, claro. es lo que, lo que todo el mundo eh, querría entonces bueno pues apoyo para, para potenciar el sector no somos los únicos que trabajamos en Navarra en el sector bien lo sabe AIN eh, y, y lo sabe el gobierno de Navarra que, que existen más empresas y que podemos traccionar eh, este sector para que poco a poco se vaya convirtiendo en uno eh, principal
1: pero incluso de todas esas empresas aunque en cierta medida igual seáis competencia pero eso es el mundo, eh, vuestro mundo es un campo muy de colaboración eh, entre empresas. ¿no? Desde
3: luego. Eh, nosotros al fin a, al menos, uno de nuestros valores principales es el trabajo en equipo. Eso es vital en la empresa. Y también, eh, de cara al exterior, ¿no? colaborar con otras empresas que nos puedan permitir eh, ofrecer algo más completo de alguna manera. Entonces, lo hacemos continuamente con otras empresas. Eh, por ejemplo, nosotros no fabricamos internamente, colaboramos con talleres que fabrican. Igual que para otras, eh, eh, para otras capacidades que igual no las podemos tener en interno o que ni siquiera tiene sentido que las tengamos en interno. No puedes cubrir toda la cadena de valor. Entonces, lo suyo es colaborar con gente especializada y, y generar valor juntos.
1: Pues, echar maestro Juan, CEO de Anteral, gracias por venir a contarnos lo que hacéis en vuestra empresa y, y que vaya muy bien para el futuro, el futuro se presenta, entiendo que apasionante, ¿no?
3: Sí, desde
1: luego. Muchas gracias. Y Rubén, gracias por un lunes más y hasta la semana que viene. Nos vemos.
2: Has escuchado la brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
1: Nos vamos. Recuerden que hoy también ha sido un gran día para donar sangre. Si quieren más información en la página web de Adona de la Asociación de Adonantes tienen la información y el teléfono para pedir cita. Regresamos a las 9 menos 10 con el resumen de lo más destacado del fin de semana deportivo con especial atención a la victoria de Osasuna por 3-2 contra el Getafe. En el control de estado, Javier Gorsqueta. Buenas tardes.